0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela Estou ah, tão mole, estou tão mole uh, Acabei de vir da natação Quer dizer, acabei de almoçar Pá, Hoje almocei boa da cedo, almocei ao meio dia e pouco Estou um, bem mole uh, Eu não sei como é que se vive depois de ir à natação Eu suponho que as pessoas do ginásio sintam a mesma coisa mas eu fico bué da mole ir de manhã Isto dá estava aquela sensação que eu tinha quando tinha aulas de skate ao sábado, era sempre às 10 da manhã. E eu vinha para casa, os meus pais vinham-me, levavam-me lá e traziam-me. Uh, e quando chegava a casa, pá, tomava banho e depois vestia fato de treino. Via Harry Potter, comia cachorros com Pringles de bola, Isso era todos os sábados e, epá, eu ficava bué da mole a tarde toda. Às vezes eu queria fazer cenas cenas para vídeos e assim, e não e nem conseguia. E acho que fazer exercício de manhã dá um bocado essa moca corporal e de cabeça. Mas que também tem os lados bons, não é? Sinto-me bem calmo. E, uh... Imaginem, parece que fico pesado e leve ao mesmo tempo. É a sensação que, que o exercício físico me dá. E assim de manhã sente-se mais. Uh, então eu penso, será que eu devia treinar mais ao fim do dia? Não sei. Ao mesmo tempo acho que isto dá uma boa disposição para o dia, portanto... É, acho que é ir fazendo, também isso é a cena fixe de não estar a fazer aulas e estar em regime livre porque assim não tenho de decidir eu falo-vos boé de natação não é? eu falo boé de natação pá, cena bem engraçada uh, fui ver da cooks no campo pequeno um, gostei, gostei do concerto pá, tive nas bancadas, aquilo é um bocado apertado mas tem uma vantagem que tem grande visibilidade, ver se vai dar bem Uh, e por acaso estava a chipar um bocado com a cena de me levantar, porque é tipo: tenho pessoas atrás, se eu me levantar, eu vou obrigá-las a levantarem-se. Portanto, eu estava sempre um bocado naquela, acho porque a maior parte das pessoas estava sentada. Depois, a certo ponto, o gajo, o... eu não sei o nome do vocalista, disse: Yo, people in the back, can you stand up for me in this one? E eu, tipo, siga, já tenho aqui uma justificação para me levantar. Eu claramente estou overthinking em tudo, né? Então levantei-me, a gente se levantou né? e depois houve o pessoal a sentar-se no fim dessa música eu não, mantive-me em pé. E já estava tipo, preparado, se alguém me dissesse, oh, desculpe, pode sentar? Eu dizia, não, então, mas assim... Aliás, já nem era preciso pensar nisso, porque já ninguém ia dizer nada. Tipo, ah, yeah, o gajo levantou-se, está a curtir. Foi por causa do vocalista dizer, portanto está-se bem. Assim é, né? estar-se-ia bem de qualquer forma, não é? Estou num concerto, tenho que pagar bilhete, posso-me levantar na bancada. Mas é mas é, é, há ali uma certa cumplicidade entre as pessoas uh, tipo, estamos levantados ou estamos em pé mas, yeah. uh, mas o que aconteceu engraçado nesse concerto nem sequer é foi o concerto em si, foi quando estava a entrar e quem é que eu encontro assim na, naquela parte no, quando se passa a primeira porta do campo pequeno tem assim uma uma câmara à volta de, de todo de todo o campo pequeno Pronto, whatever, tipo, é o sítio antes de entrar na plateia ou nas bancadas. Quem é que eu encontro lá? O Paulo, o sem-abrigo. Ele foi a um concerto no Campo Pequeno cujo bilhete era pelo menos uh, pá, 20 paus, pelo menos, não sei. Um, por acaso não sei, eu paguei 35 pela bancada. Agora investigamos só para perceber. Um, e yeah, a plateia em pé, yeah, não, 30 paus, 30 paus. Pelo menos 30 paus. pela TMP era 32, se ele tiver comprado. Um, temos o camarote uh, de mobilidade condicionada, mas eu, eu acho que ele não estava a fingir nem nada, portanto. Eu acho que, ou seja, ele não estaria a fingir que estava, sei lá, meio com um cadeira de rosa. Pronto, o gajo estava o lá, é esse que interessa. Ele estava lá, ele pagou pelo menos 30 paus pelo bilhete e enquanto, ao mesmo tempo que isso é compreensível, não é? Tipo, sei lá, ele, ele pede dinheiro e assim, e ele há de ter dinheiro
1: depois eu fico
0: a pensar, onde é que ele tem o dinheiro? Ele tem sempre o dinheiro com ele, porque ele, ele às vezes é assaltado e diz-me ipa roubaram-me tudo, não sei o quê mas para se comprar um bilhete para um concerto no campo pequeno, pá, pronto, não imaginei não imaginei um, um sem-abrigo a, a ir lá pela capacidade financeira que eu suponho que ele tenha mas se calhar ele tem mais guita que eu quem sabe, não paga renda não sei um... Mas foi, foi um momento, foi um momento engraçado. Pá, hoje na, na natação, como eu estou regime livre, não sei se vocês fazem, se, se fazem natação regime livre, não sei se há aqui malta nadadora, mas é, curtia saber como é que vocês fazem os vossos, os vossos workouts de piscina. Porque pá, nas últimas vezes que eu fui estava só a andar de um lado para o outro uh, em crawl e, e depois às vezes ocasionalmente fazia bruços ou um bocadinho de costas ou... Um, yeah, na verdade foi isso na terça-feira tentei fazer um, mariposa, mariposa com os dois braços um, mas fiz só até metade da piscina e depois estava exausto e continuei mesmo de bruços, mesmo calmo nadar de bruços é ué, tipo estou só aqui recreativamente Uh, então eu nado mais de crawl um, e até, até hoje estava só a nadar um bocado à toa. Tipo, vou fazer agora duas e depois descanso, agora faço quatro piscinas e depois descanso. Hoje vi um vídeo de um workout, que é um vídeo chamado 3 uh, uh, Good Workouts for Beginners. Uh, swimming Workouts for Beginners, não sei. É um gajo à frente de um quadro branco, podem pesquisar no YouTube. E... E yeah, aí, então, o que, ele, o que ele diz é para fazer. Basicamente, a piscina tem tipo 25 metros, acho eu. E o que é suposto fazer é cinco, não 6 uh, séries de 50 metros. Não, uma série. 6. No fundo, 6 vezes 50 metros. Ou seja, uh, o, que é que, um, o que é que isso implica? Uh, é, é, ir, é fazer ida e volta, não é? Numa piscina de do tamanho que eu vou, que acho que é 25 metros para fazer os 50 e ir de volta portanto é fazer duas piscinas um, em cada um destas deste, destas cenas que eu vou fazer a seguir e se isto é interessante não sei, mas isto, eu estive hoje a fazer isto portanto vou falar disso um, primeiro o gajo dizia para fazer para nadar e tipo tranquilamente, e de volta foi sempre no, na base do crawl porque imaginem, eu estou na cena do regime livre mas eu estou um bocado naquela de gostava de ir para umas aulas porque eu não sei se estou a nadar bem, se estou torto, se estou a esforçar-me demasiado em cenas que não é preciso, se os braços estão na orientação certa, se o ângulo está errado, se os ombros. se a rotação da cabeça. pá, a é boia das cenas. E eu acho que. eu acho que estou a fazer coisas mal, de certeza, não é? Até porque hoje vi este vídeo e ele dizia, por exemplo, deve-se olhar, deve olhar para o chão da piscina e eu estava a nadar muito a olhar para o chão mas mais para a frente ou seja, a cabeça não estava direita e é suposto que a cabeça está à direita faz com que o corpo fique mais direito na água um, depois, por exemplo a, a, segunda, a segunda piscina ou as, as segundas, a, segunda, a segunda vez que eu fazia duas piscinas um, ele dizia para fazer a treinar a entrar as pontas dos dedos na água o mais suavemente possível porque já não queremos estar a mandar um as splash, até porque nem sequer é bem Uh, produtivo para nadar rápido, não é? Portanto, uh, eu não estava preocupado com a rapidez, estava só a tentar executar os movimentos bem. Portanto, fiz duas uh, focado nas pontas dos dedos. Depois, ele disse que era para fazer swim taller. Swim taller é o quê? É nadar em que esticamos mais o braço. Estou agora a esticar o braço e parece que estou na piscina. Em que quando fazemos, quando fazemos uma braçada, o braço depois continua na água. Ele diz gliding. Não sei bem o que é a tradução de gliding. Uh, Deixem ver. Gliding. Deve ser tipo deslizar ou, ou assim. Já, yeah, deslizar. Um, ou seja, esticar o braço e só fazer abraçada quando. só conseguir que o, o braço continue um bocadinho, mais uns centímetros para a frente e depois fazer a abraçada para baixo. Sinto, estou a explicar, bem, é da mal. Um, e, e então, yeah, isso foi engraçado porque faz com que eu faça uma abraçada maior e especialmente mais, não tão cedo. Então faz com que eu consiga ir um bocado mais para a frente. a perceber? Sui-me taller. Depois foquei-me na rotação do corpo. Se vocês quiserem ir fazer natação já tem aqui um exercício. Uh, ou seja, ao fazer isso com o braço, ao esticá-lo o máximo para a frente, é mais fácil se nós rodarmos o tronco mas eu não sei se é para rodar o tronco e as pernas ou só o tronco, o que é um bocado porque eu não, não sei que eu seja um manequim que dá para fazer rotações individuais nas, nas duas partes nas pernas e no corpo, eu não sei como é que isso se faz mas pronto, tive a treinar a rodar o corpo à medida que fazia uma abraçada uh, e depois a outra uh, a outra era focada na, na posição da cabeça e a última, a sexta vez, era swim silent, que é nadar em silêncio, ou seja, tentar fazer o menos barulho possível, eu suponho que seja para, para os movimentos serem mais suaves e, e entrarem na água com a mais suavidade possível, um, yeah. mas pá, não sei bem também porque é que eu quero ficar melhor a nadar, é só porque imagina, eu, eu sei que eu preciso fazer natação por causa da escoliose, portanto mais vale ser algo desafiante, senão vai ser só uma sec e eu vou cagar, um, portanto acho que vou fazendo assim estes workouts, workouts em que, pá, que sempre me desafiam tipo agora fazer quatro e só descansar depois e cenas assim não sei se há alguma app deve haver uma app qualquer era mais giro ter aulas, mas pronto uh, pá, tenho andado a tentar fazer algumas coisas que, que, que sei que faço por hábito ando a tentar variar, por exemplo, eu costumo usar sempre o o mesmo cacifo na natação não sei porquê, mas eu acho que nós seres humanos temos tendência para nos... Habituarmos e fazer sempre as mesmas coisas, ir sempre pelos mesmos caminhos, usar sempre os mesmos cacifros, uh, sentar-nos sempre na mesma cadeira, né? nas aulas. Uh, por isso tenho tentado variar um bocado isso, só, só porque sim, só para não estar em piloto automático. Uh, fiz isso também com o polibano, aliás, com o chuveiro da, lá do balneário, costumo ir sempre ao mesmo, não sei porquê. E comecei a, ir, uh, comecei a usar outro. Porquê é que eu estou a fazer isso? Não sei. É fixe -se também fazer isso com caminhos a pé. Quando fazemos uh, trajetos a pé e podemos ir por um caminho diferente. É agir. Fiz isso a natação na natação no outro dia. E acabei a entrar num sítio de Tai Chi. Uh, que tinha aulas de Tai Chi. Que é, pá, acho que é uma espécie de meditação. Mas mais com o corpo. Até curti experimentar um dia destes. Uh, mas pronto, descobri isso porque fui assim por um caminho diferente. Um, gosto disso. Outra cena da natação é que eu tenho andado a usar uns óculos de mergulho. Eu não tenho óculos de natação. Eu tenho óculos de mergulho que comprei quando estive em Itália. Uh, e são boeda grandes. São gigantes. Eles ocupam-me quase a cara toda. Eu estou quase com uma cena de snorkeling. Estão a ver? mas é um bocado mais pequeno, não me tapa o nariz nem nada pá, mas fica boeda podre, são boeda grandes a minha cara fica boeda vermelha quando sai de lá e no outro dia, no, no dia do concerto dos cooks, pá, tive enxaquecas, fui à natação e no final do concerto estava com enxaquecas boiar de cor e eu nunca tenho enxaquecas. portanto, eu não sei se foi de ter aquela merda a apertar-me a cara será que foi? faria sentido, não sei mas como fui à natação, agora basei boeda cedo, estava com boeda fome pá, e já tinha passado aí ir por uma churrasqueira aqui perto de minha casa, que, pá, que eu olhei para lá para dentro e via ué, pessoas e percebi que, que pá, tem não só o espaço da churrasqueira, como do outro lado da rua tem mais dois espaços com mesas, que eles devem ter alugado depois porque estavam a ter tantos clientes. Eu fiquei a dizer, bem, ah, isto deve ser uma grande churrasqueira, e, ah, vou, vou experimentar. E hoje estava a andar, lembrei-me do frango e pensei, Ei, estou com boé da fome, bora. Fui lá pedia comida e tal, estava à espera e estava tipo ah, isto é ganda spot, tenho que pôr no mapa uma estrelinha para não me esquecer eu já a dizer isto antes de provar o frango estou <coughs> com medo de tosse até que provei o frango e era um bocado à toa tipo, não me sabia grande coisa, eles puseram arroz basmati que sabia um bocado a coco ou o que é que era que não funcionava nada bem com o frango e as batatas fritas eram congeladas ainda assim, como estavas fomeado, soube bem bem mas... Mas às vezes as aparências iludem, não é? Não julgar uma churrascaria pela capa. Churrascaria ou churrasqueira? Eu estou sempre... Churrasqueira. Qual é a diferença? Churrascaria ou churrasqueira? Churrasquei. Estão as duas corretas, yeah, mas, mas qual é a diferença? Uh, a churrasqueira... Espera aí. Restaurante que comercializa... Ah, ok, ok. Uh... Restaurante que comercializa churrascos, churrascaria. Churrasqueira... A churrasqueira é onde se assa a carne. A churrascaria é o local em que fica a churrasqueira. Para onde as pessoas vão... Será? Mas, não, mas isto não é em português, pá. Espera aí. Churrasqueira. Ya, yeah, churrasqueira. Restaurante especializado em grelhados. E agora vou procurar churrasqueira... Churrascaria. 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 Restaurante que serve churrasco. Portanto, é a mesma cena. What? Ok. Então está-se bem. Mas vou dizer churrasqueira. Um, não me lembro o que é que estava a dizer. Pá, tenho uma cadeira nova. Tenho uma cadeira nova. Eu sinto que, imagina, foi início de ano e eu pensei, ah, yeah, o, que é que, o que é que eu estou a precisar aqui para a minha casa? Eu sinto que estou sempre a quitar a minha casa. E sabe bem, mas já chega. Mas uh, de facto, de facto, fiz uma coisa interessante que foi. Pá arranjei uma cadeira quando fui ao ortopedista isto é uma conversa de velho o ortopedista disse-me para arranjar uma cadeira que se chama uh, kneeling kneeling chair e o que é que é uma kneeling chair? basicamente é uma cadeira que não tem costas e que está desenhada para nos fazer ficar o mais direitos possível sem uh, descairmos a lombar para trás portanto, vocês uh, pesquisem no google uh, kneeling chair de joelhos Uh, eu estou numa posição bem engraçada aqui no estúdio estou sentado numa cadeira sem costas uh, e, e sinto que é confortável uh, o que acontece é que esta cadeira o sítio onde eu estou com o meu bom rabo está inclinado para a frente ou seja, faz com que o pelvis incline para a frente e assim uh, naturalmente os meus ombros vão para trás uh, tenho menos tendência para, para me curvar se bem que mesmo assim mesmo assim dou por mim às vezes a curvar-me um, mas é melhor, porque pelo menos não me estou a encostar pronto uh, e tem uma... dá para regular a altura e não sei o quê pá, mas é uma cadeira fixe porque dá para meter debaixo da minha secretária e eu não curtia muito eu tinha uma cadeira daquelas pretas boeda grandes e ocupava boeda espaço, pá, não sei assim está mais fixe, está mais clean outra cena foi que tive a montar um armário uh, o meu armário, que eu contei a história do armário, não é? uh, chegou e eu pus-me a montá-lo, sozinho. E percebi que, pá, assim que eu comecei a montar o armário, eu sou buéfo... como é que eu posso dizer? Tenho buéfo sanguíceo nestas coisas. Eu, o armário chegou, no dia a seguir, ou o que é que foi, eu comecei a montá-lo, abri o livro de instruções, pá, eram, eram gavetas, eram quatro gavetas, um armário, uh, que é a estrutura, não é? Uh, duas prateleiras. Era isto. E... Uh, monta pá, comecei a abrir o livro de instruções para montar a primeira estrutura do armário. Um, e a primeira página tem uma pessoa uh, ao lado do armário e tem um X por cima, e depois por baixo tem duas pessoas ao lado do armário e tem um certo. Ou seja, era suposto montar com outra pessoa, e logo aí eu já estava a falhar. Foi tipo, ok, caguei, vou continuar. E foi, E comecei e tal, a uh, parafusar com a parafusadora pá, a cena é que eu sou bem irrealista nestas coisas e eu não sei porquê eu às vezes sou mesmo bem irrealista é tipo um otimismo cego mas nem é otimismo é, é, só, é só um irrealismo uh, ao quadrado porquê? Porquê? porque pá, era meio dia e meia e eu pensei é yeah, meio dia e meia, pá, há uma se calhar há uma ainda não consegui acabar yeah. se calhar há uma ainda estou ainda a acabar de montar como é que eu achei que ia montar aquele armário em meia hora? não sei, até porque eu ainda nem sequer tinha desmontado o outro que só por sinal demorou para aí uma hora e tal porque era um boeda parafusos e levar aquilo uh, tipo arrumar aquilo, tirar aquilo dali era um daqueles armários que era tipo era quase dispensa até não era bem o um armário, por isso é que eu precisava era, era assim uma estrutura metálica com prateleiras só uh, e então yeah, tipo desmontei isso comecei a montar, pá, eu demorei muito tempo eu acabei às 7h40 da tarde, o meu dia foi montar um armário e estava exausto e tirei... E, e mesmo assim, às 7h40 ainda tinha a roupa toda na cama por montar, por arrumar, aliás. Os cabides com a roupa toda em cima da cama. Uh, às vezes também sou assim, realista com as horas e depois chego atrasado. Não capito, ragazzo, não capito. Mas, mas pá, o armário ficou bem da fixe e estive a dobrar a roupa toda a minha irmã ensinou-me a pôr t-shirts da maneira mais, mais uh, uh, que, 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 que ocupa menos espaço estou bem, bem wave pessoal, por causa da natação uh, e então as minhas t-shirts agora estão todas alinhadinhas, como se fossem folhas na, na, na gaveta e é fixe assim porque dá para ver as várias t-shirts porque eu como arrumava t-shirts nas minhas gavetas da cômoda agora as gavetas têm muito mais espaço e é muito melhor, mas o que eu fazia era, e não sei como é que eu fazia isso e não chipava, que era, eu basicamente dobravas em quadrados, né é? E, e punha-as em cima umas das outras e depois ficava tudo um bocado mal dobrado e, e não eu só via tipo 4 t-shirts porque eram as que estavam no topo da gaveta. E agora vejo todas as t-shirts que eu posso escolher numa gaveta, depois fecha a gaveta e abre outra. Tenho as calças, também vejo todas as calças que eu posso escolher. Como é que se dobram umas calças? Por exemplo, é dobrar, esticá-las, é? dobrar sobre elas mesmas. Mas depois temos as calças ao comprido e dobramos em três. Em três partes. E depois, essa, e depois dobramos, ficamos com um retângulo, dobramos esse retângulo a metade. Um, e, e isso fica assim um retângulo mais, mais pequeno que, é, que fica com as calças bem dobradas então eu alinhei-as todas na gaveta uh, yeah, no fundo com a t-shirt também é um bocado assim e pronto e agora estou um adulto organizado com a roupa, com o um armário com o um robe, pá, estou um adulto tenho pantufas, tenho meias, tenho um pijama cenas básicas que um gajo, eu quando vim viver sozinho caguei um bocado nessas cenas até porque eu não uso pijama para dormir yeah, eu comprei um pijama mas não é para dormir, é só para usar antes de ir dormir Uh, porque é melhor do que estar tipo, com umas calças de gangue ou com, ou com uma, umas calças de treino? Um pijama é mais confortável ainda, yeah. pá. Fiz anos, não é? Fiz anos, fiz 25 anos. Um, sinto-me sinto bem com 25 anos, sinto-me igual. Parece que há sempre esta conversa, não é? Uh, gostei do meu dia de anos. Pá, almocei com a família. Depois tive um, uma festa com os meus amigos. E nessa festa. O conceito da minha festa foi uh, fazer uma festa de. Pra, aliás, para alguém de 25 anos, para pessoas de 25 anos, mas inspirada nas festas de quando tínhamos 10 anos. Ou seja, eu fiz convites, eu não sei se já contei isto, mas eu fiz convites com o Spider-Man a dizer espero que venhas, um, fiz, arranjei saquinhos, pá, arranjei saquinhos com caixas de Smarties, com uh, chupas, com. Uh, caramelos, com uh, gomas. Pá, eu fiz 15 e o pessoal levou. Quando bazou basou da festa, eu pus lá um papel e dizia, leva o teu saquinho à saída, teu saco de surpresa. E, e os meus pais organizaram um pedi-paper. Eu ia organizar, mas os meus pais voluntariaram-se para eu poder participar também, o que foi fixe da parte deles. E eles fizeram um pedi-paper uh, à volta da minha casa, pelas ruas de, lá por Sintra. Pá, uh, foi bem engraçado. Porquê? Porque do nada estamos pessoas de 20 e tal anos que já trabalham a fazer um pad e paper uh, vira na rua não sei o que quantas janelas tem a casa laranja uh, qual é o número da casa que tem o sininho sininho? qual sininho? fizemos grupo, grupos, equipas de 2 ou 3 e, e lá fomos pá, a cena é no pad e paper é, não sei se já fizeram mas uh, o objetivo é fazer o mais rápido possível acertando o maior número de respostas possível perguntas e e fiquei em terceiro fiquei em terceiro lugar a minha equipa ficou em terceiro lugar uh, mas eu também não queria ganhar né? porque era demasiado imagine está-se bem eu quero que outra equipa ganhe porque isto é um, um bad paper da minha festa eu já estou a ter a festa eu não quero ganhar eu não preciso ser a rainha do baile sabe uh, mas gostei bem de fazer o bad paper senti-me criança a fazer aquilo e ainda por cima a minha sobrinha Clara foi na, na minha equipa e e eu estava a fingir pá, Foi engraçado Porque eu estava a fingir Que, que ela estava a descobrir cenas Tipo Epá Fogo Qual é que será A casa da bicicleta de que Nós precisamos de saber A cor da bicicleta Pessoal Qual é a bicicleta Eu não encontro E claro Está ali Está ali eu, aí, Já sabes uh, Então qual é que é a cor E eu já tinha escrito Estás a ver Eu já tinha escrito Antes de começar a falar Se que eu já tinha visto a bicicleta uh, Mas pronto Será que é fixe Fazer isto aos putos fazer los sentir que que ganham cenas e que e que têm sucesso e depois eles crescem e percebem que era uma ilusão ou será que é bom porque os motiva e os faz sentir bem e lhes dá a sensação de se esforçarem e ganharem não sei, não faço ideia uh, eu fiz isso porque achei que era fofo fazer uh, pá tenho aqui uma situação. Eu estive no horto e comprei uma planta carnívora. Uh, foram 15 paus. Eu tenho um fascínio por plantas carnívoras já há boa um tempo porque é tipo uma planta que come coisas que não são plantas. É, é engraçado. E tenho aquela imagem de uma, de uma planta com, com uma boca tipo... Aliás, eu acho que isso é do Mario ou não? Super Mario não tem umas plantas carnívoras. Yeah, yeah, eu acho que tem. E yeah, a Super Mario tem umas plantas carnívoras que saem dos tubos. Boa, engraçado. Um, e, e sempre me assustaram boas estas plantas. E por acaso, eu comprei... Olha, nem tinha percebido, mas era. Eu comprei uma planta como a do Mario Kart. É assim, tem uma boca. Pá, a cena é... A senhora lá do Word disse... Sim, sim, elas fecham as bocas e, e comem as moscas. E é, é bom para se tiver moscas ou... Óbvio que eu não quero isso por causa das moscas. Apesar de por acaso eu até ter umas moscas da fruta na cozinha que eu preciso que sejam comidas. E que eu, próprio, eu não vou propriamente comê-las. Mas o que eu quero é ver aquela boca a fechar e a apanhar uma mosca. E vou ficar bué contente quando isso acontecer. Isto foi o que eu pensei quando comprei no horto. Ela disse, já yeah, fecha a boca, é só deixar o prato com água. Uh, porque não se pode deixar secar. E, e pronto, eu ok. Cheguei a casa, pus a planta lá no sítio, ao, ao pé da janela, porque elas gostam de luz, muita luz. Uh, pai nos dias a seguir, logo depois de acordar, fui ver a planta, porque eu já tinha tirado uma fotografia com a minha cabeça para ver uh, que bocas é que estavam abertas e para perceber se tinham fechado ou não. Uh, pá, estão todas exatamente como estavam quando eu comprei, eu fui ver nesses dias todos e nada, estão todas iguais. E eu tenho moscas na cozinha, moscas da fruta, e a planta não anda a, não anda a comer moscas. Uh, essas moscas agora não se a meter na máquina do café. Dentro da máquina do café. Se pode burro para ir, não é? Porque não vão para o lixo assim. Estão a para dentro das cápsulas. Será que querem beber café? Será que curtem de café? Eu acho que uma mosca... Se eu às vezes fico com ansiedade de beber demasiado café, imagino uma mosca daquelas. Ah... Uh... Mas, já é, numa das vezes que estava a olhar para a planta, estava bem decepcionado e vi uma mosca calona, daquelas que tipo, passa-se por ela, perto, e ela nem se mexe. Então, uh, pá, pensei, ok, dei peguei numa colher, dei-lhe com a colher, matei-a, uh, porque eu não sei, não sei porque é que foi o objeto que eu escolhi, mas realmente uma colher é, é dos melhores objetos para matar uma mosca, porque depois um objeto que é suposto pôr na boca. Matar uma mosca faz todo o sentido. E usando o mesmo objeto, usando a colher, peguei nela e comia. E soube bem. Né e pula numa das bocas da planta. E o que, é que acontece? A boca não fechou. E eu estou tipo: isto é fake, isto é fake, isto foi para aí há quatro dias. A mosca ainda está lá morta na boca. E a boca está aberta. Portanto, a minha experiência com planta carnívora não está a ser a melhor. Eu acho que ela é falsa. Eu acho que é fake. Parece-me demasiado bom existir uma planta que fecha a boca quando uma mosca pousa lá. Ou quer uma mosca pousar lá por ser atraída pelo, pelo odor que ela liberta. Um, não sei. Se vocês tiverem plantas carnívoras, deem-me o vosso feedback porque eu acho que isto não existe. Uh, pelo menos a minha não, tá, não está a cuiar. No outro dia vi um, um gajo no metro de t-shirt com um ganda briol. Nestes dias que tem estado um briol do caralho, vejo um gajo no metro tipo, a abraçar a namorada. devia ser de secundário ou assim de t-shirt e boeda tranquilo uh, pá, eu não consigo confiar em pessoas assim porque pessoas que estão de t-shirt o ano todo esteja frio ou esteja calor provavelmente são pessoas que também bebem monster normalmente dá, dá match uh, e eu acho que essas pessoas são aliens porque é boeda estranho não teres frio o gajo, até, o gajo não era assim, não era gordo não era muito musculado nem nada uma pessoa normal estaria com um casaco não é? pá, estou a pensar fazer uma cena que é, eu vi o Regula num evento que foi no Capitólio pá, em novembro, o que é que foi ele estava com um casaco e eu curto, é, do casaco dele curto bem aquele casaco e entretanto, ontem estive no Elcis a à procura a tentar encontrar um casaco daqueles que era era um casaco meio bege de camurça eu tenho um casaco parecido, mas é azul escuro e curti eu ter um assim e estou a pensar mandar-lhe mensagem. Como é que é a regula? Tá estou a pensar, manda um áudio que é mais. é mais. é mais. one-on-one uh, one on one, ou mando uma, uma mensagem que é assim um bocado mais distante. Acho que vou mandar um áudio, causa também aquele efeito de surpresa. Que que estava a mandar um áudio. Tô, como é que é a regula? Está-se bem? Olha, pá, desculpa lá, tu, aquele casaco que tu estavas a usar naquele evento é de onde? Podes-me dizer, curti a bué, tenho procurado um casaco desse género e não sei onde comprar. Obrigado, abraço, ganda Faço isto ou não? Eu curti bem ter um casaco assim Não sei Vou pensar nisso assim que acabar de gravar o episódio um, Meanwhile, Putz, olha tu mesmo a ficar sem cultura Não consegues arranjar nada só para esta semana Consegui sim senhor um, Tenho aqui dois álbuns Um deles é do T-Rex Que se chama Cor d'Água Que é um álbum que eu estive a ouvir e gostei Gostei muito de uma música que se chama Não É possível um, E tem outras WFIs, por isso é uma boa é uma boa listening session E curti também do álbum da Cisa, que se chama SOS, que está toda a gente a falar sobre isso, não é? Mas gostei gostei do. Obviamente gostei da Kill Bill, não é? E tem metade na cabeça, portanto vou deixar essa. Vou deixar essa recomendação. Está bem? Uh, Preciso-me assoar E e por isso vou-me ausentar. Um beijinho, um abraço e até já.